0: Hallo en welkom bij aflevering 281 van de Anne Show. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Anne en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissingen nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Hanni van Vulsteren Cameron. Hanni is eigenaresse van Tabanon, directeur van HK en voorzitter van de kick van Sport. Ze is een echte ondernemer, of het nu gaat over business of reizen. Ze houdt van avontuur en nieuwe dingen ontdekken. In haar hoofd zit ze altijd in de toekomst. Ze begon met backpacken op haar negentiende en ondertussen heeft ze meer dan 40 landen bezocht. Haar eerste bedrijf had ze op haar zeventiende en haar tweede op haar negentiende. Ze vocht haar eerste internationale wedstrijd op haar negentiende. Ze heeft ondertussen negen jaar op het SIERS gedoseerd en doseert nog steeds op de Kalo in Zwolle. Wat een mooi gesprek was dit met een bijzonder ondernemer. Ze vroeg... Als ze begonnen is met ondernemen en nu met drie vestigingen en zich ontwikkeld heeft als een echte ondernemer. Ze heeft de combinatie van de Nederlandse en Iraanse gewoontes gebruikt om een veilige plek te bouwen voor de collega's en de leden, klanten. Het mooie is ook hoe ze geleerd heeft om de ruimte te nemen en minder te werken in het bedrijf. En meer aan het bedrijf en ook de ruimte neemt voor haarzelf. Veel plezier met de inzichten van Hani. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Hadding Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen... om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen... van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw
0: businesscoach, Erno Hadding. We zijn weer op afstand. Of nog steeds misschien wel gezegd. Um, en we hadden ook eerst een afspraak in Zwolle... Een paar maanden terug, maar nu doen we het digitaal nog steeds veiliger met corona. En ik praat nu met Hanni van Veelsteren. Ik moet even wennen om de naam, want uh, toen ik haar voor het ontmoeten heette ze nog Hanri, Hanri <laughs> Welcome, Hannie Cameran. Welkom, Hanni.
1: Ja, dat klopt. Dankjewel.
0: Je bent ondertussen getrouwd. Ja. En... Vorig jaar. Precies. En ook um, in verwachting. Dat zie, dat zie je nu niet, maar...
1: Ja. ja, aan mijn gezicht dan. Maar ja, ik ben ja, iets, iets meer dan vijf maanden in verwachting, ja. Oh, wauw.
0: Een nieuwe fase breekt aan in je leven.
1: Ja, dat hoor ik van iedereen.
0: Nee, dat komt nu gauw genoeg achter. <laughs> um, dat hoor ik ook van iedereen. <laughs> uh, kijk... Wij, wij hebben elkaar leren kennen op uh, Fuck-up Night um, in Zwolle. Mm -hmm. en, en jij werd, was een van de mensen uit het publiek die werd gevraagd ook een fuck-up te delen. Overigens weet ik niet meer precies welke het was. Maar dat, wat jij op dat moment vertelde, dacht ik oh, dat is wel gaaf. En ook na het gesprek nog even dacht oh ja, ik, wil, ik wil meer van jou leren uh, als ondernemer wat je allemaal doet... Ik, ik zag het met een ander ondernemer dat met praten, dat je dan ook uh, personal coaching doet met ondernemers en, en, en uh, managers en zo mensen. Dus um, ja, dus blij dat ik met je kan praten nu, omdat uh, jouw geschiedenis die is intrigerend, uh, hoe je bent. En laat ik beginnen bij een van jouw doelen die je hebt opgeschreven een paar keer, waar ik aan wij zag komen, is dat je twee boeken schrijft, in, in ieder geval twee. Eentje over um, veilig uh, sportklimaat en de ander over jouw verhaal als vluchteling. Um, en dan wil ik eigenlijk daar beginnen, bij jouw verhaal als vluchteling. Wat, wat, wat gaat dat boek vertellen?
1: Ja, uh, het gaat vooral over mijn uh, levensverhaal... hoe ik als vluchteling, politieke vluchteling in Nederland ben gekomen. Ik was 3,5 jaar... En de weg die ik heb bewandeld in een ander land. Wat ik altijd zeg is, um, je bent een boom in, in Iran of in een ander land. En daar zitten dan je wortels zitten in die boom, hè, in de grond. En die worden gewoon abrupt eruit getrokken, vooral als je politieke vluchteling bent. Dus die worden eruit getrokken, dan kom je ergens anders en dan word je gewoon geplant. En voordat je wortels uh, weten de weg en voordat je weet van oké, okay, dit is een ander klimaat, hoeveel water krijg ik, hoeveel zon krijg ik, kan ik hier bloeien, uh, lusten ze de appels die ik uh, produceer, uh, uh, vinden ze me wel mooi als boom, uh, ja, hoe gaat het hier, uh, 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 ja, dat, dat verhaal wil ik graag delen, omdat ik, Best wel veel uh, dingen heb meegemaakt. En ik denk dat vele uh, algehone mensen in een ander land komen dat meemaken. En nou, deze boom is. is ik ben heel erg mooi in bloei gaan staan. Uh, ik ben een paar keer omgevallen door de wind en uh, door de regen en de tsunamis. Uh, maar ik kom elke keer wel weer overeind. En daar heb ik natuurlijk heel veel van geleerd. En uh, daar heb, dat heeft ook mijn ogen enorm geopend. Van... Um, lag het nou aan de zon of lag het nou aan mij, weet je wel... had ik niet genoeg wortels in de grond uh, gegroeid uh, of uh, lag het in een combinatie... of ja, uh, begrepen we elkaar niet goed, uh, uh, het, de weersomstandigheden en deze boom. En uh, ik denk dat vele uh, allochtonen met mij dit meemaken. En uh, uiteindelijk ben ik uh, in volle bloei gaan staan en... Uh, die reis zou ik graag willen delen. Zodat uh, zowel allochtonen als autochtonen mensen... meer begrip krijgen voor um, uh, een, een, de situatie die er is. Dat als je als boom ergens anders uh, eruit wordt getrokken... en geplant wordt, wat dat is. Maar ook uh, voor uh, allochtonen mensen. Van, hé, hey, hier kan je allemaal tegenaan lopen. En zo... Uh, uh, kan je ermee omgaan. En zo kan je het interpreteren. En, uh, nou, en ik hoop dat het boek uiteindelijk. Uh, als je het eenmaal hebt gelezen. Dat er gewoon vanuit van allerlei kanten. Uh, meer begrip komt naar elkaar. Zeg maar. en, en ik denk dat je dan 1 plus 1, 3 krijgt. en um, Hoe lekker is het dat we tegenwoordig uh, bananen kunnen eten. Die niet in Nederland groeien bijvoorbeeld. Hè? Heerlijk. Ja, en uh, als die banaan je niet afschikt. En uh, die bananen. Uh, ja, die kleur je niet afschikt. En uh, de smaak even proberen voordat je denkt... hé nee, wat een boer niet kent, al lust ik niet. En uh, weet je, als je dat soort dingen... een beetje op een leuke, grappige manier vertelt... En, uh, en meer begrip komt... dan gaat misschien de boer ook eens een keer een banaan proeven. En denkt, hé, hey, dat is best lekker, die banaan. Of, oh, ik snap ook wel dat die... Uh, uh, een hele reis heeft gemaakt en een beetje verrot in dit land aankomt. Of, uh, en weet je dat je, dat je dat je elkaar gewoon wat meer uh, begrijpt... en dat je daardoor, door het begrip, gewoon één plus één drie krijgt. Uh, en, um, en drie is gewoon heel mooi. Uh, daar kan je zoveel van elkaar leren. Uh, zoveel meer voor elkaar doen. En uh, ja, het is uh, letterlijk... Mijn man is een Nederlandse man en... Uh, dus 1 plus 1 is uh, 3 in mijn buik. Dus er uh, kunnen hele mooie dingen van ontstaan. En uh, ja, wij hebben ook tegen heel veel dingen samen aangelopen... maar uitgevogeld. En uh, ja, we zijn echt wel 1 plus 1 is 3. En, uh, en dat, dat uh, als leraar... want ik ben natuurlijk uh, van origine rest, wil je altijd mensen wat meegeven en inspireren... om een, een betere versie van jezelf of van de wereld te creëren... En uh, dat zou ik wel graag met mijn boek uh, willen doen. Dus dat is, uh, dat is een beetje vert zo verteld. Want
0: wanneer komt het boek er? Ja,
1: dat is een goede vraag. Als <laughs> is altijd met boeken schrijven. Hè? Daar moet je tijd voor hebben. Dan moet je... Ik heb nog nooit een boek geschreven. Mijn moeder was wel schrijfster. Mastomé Aberin. Uh, en uh, zij uh, heeft ook in de krant geschreven. En uh, heel veel columns. Dus ik heb nog nooit een boek geschreven. Um, dus ik moet daar gewoon aan beginnen. En uh, ik, ik was op wereldreis toen de corona uitbrak. Dus uh, ik had mijn uh, schriftjes mee en mijn uh, aantekeningen om te beginnen te schrijven. Maar uh, voordat ik daaraan kon beginnen, was er wel weer iets anders. En dat is uh, dat de corona en terugkomen en andere en bedrijven die je moet... Uh, en, uh, ik heb uh, meerdere bedrijven die dan... Uh, ja, die mijn ondersteuning ook nodig hadden. Dus uh, ja, ik, uh, wat ik zoek is iemand die dit misschien met mij wil schrijven, iemand die ik goed kan schrijven, zodat ik kan vertellen en dat dan denk ik dat die sneller er komt dan dat ik zelf achter de typemachine moet gaan zitten en uh, beginnen. Ook omdat ik gewoon minder goed in schrijven ben. Uh. Nou, dus die mensen zijn weet, er. Dan, ja, die uh, mensen zijn er beslist. Ja. Ja. Dus ik denk dat ik die eerst moet uh, vinden.
0: Nou, dat is in ieder geval een goed idee. Omdat je dan ook uh, uh, straks een, een afspraak met iemand maakt en een deadline krijgt. En dan weet je zeker dat je boeken komt. Dat is ja. mooi. Ja.
1: ja. Wat vind jij van, uh, van dit verhaal als je dit hoort? Want je moet nee. natuurlijk ook een publiek hebben die hier geïnteresseerd in is. Weet je? Je, kan, je schrijft uiteindelijk voor jezelf. Maar uh, het is natuurlijk ook leuk als je daar uh, mensen mee... Uh, ...inspireert en die dat ook willen lezen.
0: Yeah. Denk je dat
1: het hier Mark voor is?
0: Ik, ik heb, uh, mijn podcast gebruik ik heel vaak om um, ondernemers mensen... vragen te stellen om te leren over bepaalde onderwerpen. Dus toen er uh, in mm -hmm. maart, april ontzettend veel aandacht was... ...voor Black Lives Matter, um, onder andere natuurlijk van rellen ...in Amerika op dat moment. Maar ook de demonstraties hier heb ik me vervolgens vervolgen... ...om dat mensen, dat meer mensen te praten over... Uh, inclusie of racisme. Omdat ik ook er weinig van af weet. En, en, en ik, ben, ik heb boeken toegevoegd aan mijn lijst uh, die daarover gaan. En ik heb uh, mensen op Twitter en LinkedIn toegevoegd die een um, andere huidskleur hebben dan ik. En dus gewoon om andere meningen te ontdekken, te luisteren en te horen. En ik denk dat het de tijd juist nu Ideaal is voor dit onderwerp, omdat er nog steeds ook in Nederland, je ziet het voorbij komen nu met uh, Sinterklaas van de Piet weer opnieuw, nog steeds ontzettend veel onduidelijkheid is. Over dit onderwerp en over hoe bepaalde meningen en wat wij gewoontes noemen, um, andere mensen raken. En ja, ik denk wat jij schrijft, uh, ik denk dat wat je zegt net, ik denk dat het interessant is om te leren. Um, hoe je daarmee om kunt gaan. Hoe je dat, hoe je dat, hoe je dat op kunt oppakken ten goede van jou als ondernemend persoon. Ja.
1: Ja. Dus als iemand uh, zich geroepen voelt om te schrijven... en dit toevallig luistert... Ik zou graag dat wel... Eén uh, dag in de week kan ik zeker met iemand zitten... Om, of misschien wel twee... om dit uh, te gaan schrijven... Ik keek ook een programma en dan ging een donkere vrouw... een bekende Nederlander met een uh, blanke man uit Friesland daten. En toen dacht ik al, oké, okay, dit wordt interessant. En uh, toen zei ze aan het einde toch van... Uh, ja, ik, ik, ga het, ik wilde geen moeilijke onderwerpen aansnijden... maar ik ga toch vragen, wat vind jij van de Zwarte Piet-kwestie? En toen zei hij heel kort en krachtig... ja, die moet gewoon blijven en... Um, het is uh, gewoon ons erfgoed en uh, punt. En uh, waarvan die vrouw dan zei van uh, oké, okay, dit gaat hem nooit worden, want ik zou graag iemand willen hebben die me in ieder geval begrijpt. Toen dacht ik, ah ja, dit is precies waar mijn boek over zou willen gaan. Gewoon begrip. Hè, wat je standpunt ook is. Uh, gewoon begrip, een beetje begrip uh, voor elkaar en. Uh, Zowel voor mensen die graag een Zwarte Piet willen houden omdat hun eigen, en daar zijn ze mee opgegroeid en ze bedoelen daar niks mee, en, maar ook mensen die heel hun leven daar heel veel last van hebben gehad, uh, omdat, om allerlei redenen, en um, dat daar gewoon begrip is. Van, goh, van, hij had kunnen zeggen van, hé, hey, vertel eens, hoe was dat voor jou dan, hè? En, uh, en zij had ook kunnen zeggen van en hoe is dat dan voor jou uh, als dat uh, niet meer is, weet je? Gewoon een beetje
0: grip, denk ik. Ja. ja zoals ik ook wel mooi. heb gelezen uh, bij je een enorm harde werken. Je, je zegt je was ja. drieënhalf toen je naar Nederland ging. Um, je was vier toen je op turnen ging. Uh, vijf toen je in het selectieturnenteam kwam. Je trainde vijf, zes dagen in de week. En dus, dus je was, was, hard, was hard werken ook een uitweg dan voor die overgang van jouw geboortegrond naar de nieuwe grond?
1: Nee, dat was het in de beginjaren niet. Toen ik uh, 16, 17 was, toen wel, maar in de beginjaren niet. Dan ben je gewoon jong en uh, ik ben gewoon energiek en ondernemend en ik hou heel erg van sport. Dus um, nou, die combinatie zorgt ervoor dat je veel gaat sporten en uh, snel beter wordt. Hè. Als je gitaarles uh, vijf, zes keer in de week doet, dan, uh, dan kan je het na een jaar ook wel. Uh, dus uh, dat was vroeger gewoon omdat ik sport mooi vond en, uh, en, uh, en energie heb. Maar op mijn zeventiende toen uh, heeft uh, mijn moeder ons verlaten. En dat heeft wel een klap uh, gegeven... En toen kwam wel, uh, hey, elke trauma brengt je iets met zich mee. En uh, bij mij was dat wel van, uh, ja, een soort van, als je moeder of je vader bij je weggaat, dan ontstaat er een soort van verwaarlozing. Hè? En een gevoel van, uh, ik ben niet wat waard of zo. Want waarom zou je weggaan als ik, uh, als ik wel wat waard zou zijn? Hè? Dat gevoel blijft onbewust. Hè? Daar was ik toen helemaal niet bewust van. Dus mijn overlevingsmechanisme was... ik ga laten zien wat ik allemaal kan. Weet je wel? En uh, ik ben wel wat waard. Dus uh, toen ben ik heel hard gaan werken... om te laten zien van... dit kan ik. En ik ben, ik ben van waarde, zeg maar. En dat wil je dan het liefst je moeder laten zien. Maar onbewust is het ook jezelf laten zien. En als je jezelf dat laat zien... dan uh, ja, kan je er natuurlijk in doorgaan en doorslaan. En die behoefte blijven... Uh, uh, blijven, die blijft en dus blijf je maar hard werken. Maar uiteindelijk ben ik hier dus ook achtergekomen en uh, ben ik gelukkig ook minder gaan werken. Want anders had het echt wel ook mijn kop gekost. Dus daar komt uh, het harde werken later vandaan. Uh, maar in mijn jongere jaren was het voornamelijk uh, gewoon uh, leuk sporten en energievol.
0: Ja. Ik denk dat dat een van de punten was waar ik op aanhaakte op dat moment... ...was het feit dat jij zei, ik wil minder gaan werken. Je hebt een bedrijf met um, 1200, 1300 klanten, met, uh, of leden met uh, 50, 60 medewerkers. Um, en, en dus een pannen moet je een keuze maken dat je het niet aan mezelf kunt. Wat, wat, was, wat was die switch dan voor jou dat je realiseert, is niet: ik kan niet alleen maar hard werken?
1: Nou, ik, ik hou heel erg van filosofie en over nadenken over het leven. En uh, toen ik 27 was, toen kwam ik er dus ook achter wat de beweegheden is dat ik zoveel werk. Hè. En, uh, en nou, voordat je daarvan af bent, uh, ben je ook wel een paar jaar verder of vanaf, maar dat het minder, minder wordt. Dat je denkt van nou, uh, dit hou ik niet vol, zeg maar. Uh, en uh, toen. Um, had ik een. Uh, nou, ik zocht ook gewoon mensen op waar ik uh, inspirerende verhalen van hoorde. En ik woonde toen in Bloxel eventjes, en daar had ik een buurman en die woonde in een heel klein huisje. En die was twee keer miljonair geweest. En die had een enorme jacht gehad. En, uh, en hij heeft alles verloren. En uiteindelijk had hij echt zo'n oud bootje wat dat je dacht, van nou, dat gaat zinken als ik erin stap. En toen zei hij ook van ja. Op, op deze boot voel ik het water... en voel ik meer de wind... en ben ik echt in de natuur... en op mijn jacht had ik helemaal niet het gevoel... dat ik op, de boot, op een boot zat... en uh, voelde ik helemaal niet dat ik op, he, in water was... want dat was giga groot. En, en uh, dus dat soort verhalen van bepaalde mensen ook... dat je dacht van... ja, weet je, waar draait nou het leven om... en waar geniet je het meeste van... en uh, wat is nou belangrijk... Um, dat hielp mij wel om steeds beter te denken van, um, is dit waar ik naartoe wil? Want ik merkte wel dat het uh, uiteindelijk is het best wel eenzaam aan, uh, aan, de, aan de top, zeg maar. En uh, je bent altijd moe om, uh, je hebt geen tijd om met je vrienden af te spreken, want je bent dan moe hè, van het werk. Uh, je bent altijd eenzaam uh, je geld aan het tellen. Nou, er, ik moet je zeggen, daar is, daar is geen lol aan. <laughs> ja, en uh, uh, je, ja, je komt die tegen bepaalde dingen aan... ...en dan denk je, is dit het nou? En dan spreek je met inspirerende mensen... ...en, en dan denk je, ja, ik moet dit anders gaan doen... ...of wil ik dit? Uh, dit, dit wordt mijn, als ik zo doorga, dan uh, kom ik daar te staan... ...en is dat dan waar ik het voor doe? En voor mij was dat niet het geval. Dat is niet waar ik het uh, voor deed. Ik deed het vooral omdat ik bezig was met mijn uh, overlevingsmechanisme... Ja, het, ...het laten zien dat ik wat waard was... Dat was mijn, uh, mijn, uh, be mijn bewegheden. En door dat te verwerken en steeds meer te beseffen van wat is het nou wat ik wil en waar doe ik het nou voor, ben ik dat een beetje gaan veranderen. Nou, dan moet je dus ook een beetje management skills en skills uh, 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 leren en ontdekken van oké, okay, uh, hoe zorg ik ervoor dat ik... Uh, minder kan werken en andere mensen uh, ook uh, ruimte kan geven om dingen te doen. En dat heeft altijd met vertrouwen te maken en met uh, de juiste mensen op de juiste plek te maken. Uh, inspirerend genoeg zijn om, uh, om mensen in beweging te krijgen. Dus toen ging ik op die leeftijd heb ik een managementopleiding gedaan. Niet omdat ik dacht, oh daar ga ik het leren, maar meer omdat ik dacht, ben ik op de goede weg. En uh, doe ik het wel goed, weet je. Ik kan een weg inslaan en denken, nou, dit is de weg die ik moet bewandelen. Maar het uh, kan zijn dat ik halverwege denk, oh nee, dat was toch de verkeerde weg. En dat was een beetje zonde van mijn tijd. Dus toen heb ik een managementopleiding daarnaast gevolgd om te checken of ik het dan wel goed deed, zeg maar. En dan, daarnaast had ik in mijn personal trainingen... Ik, ja, ik had heel veel directeuren, leidinggevenden... Die bij, en dat, nog steeds, die bij ons trainden... die ik dan zelf les gaf... en die ik dan uh, in de rustpauze vroeg van... hé, hey, ik loop hier tegenaan, hoe doe jij dat dan? He? En uh, ja, dat waren echt wel CEO's van multinationals... dus die uh, hadden daar ook wel kaas van gegeten. En dat um, combineerde ik dan met um, mijn studie... en ik probeerde het uit... En uh, dat werkt. Uh, hè, dus mensen, en je moet wel zorgen dat je de juiste mensen vindt. Eerlijke mensen die je kan vertrouwen. Die je de sleutel van je voordeur bij wijze kan geven. En dat je niet allerlei camera's erop moet zetten. En uh, controles erop om uh, te checken of ze wel doen wat je wil dat ze doen. Je moet iemand gewoon een sleutel geven en zeggen van nou, uh, ga je gang. Ik denk dat jij het kan. En ook wel uh, de juiste persoon op de juiste plek. Want als die dan steeds valt, ja dan er ook, uh, heeft hij er niks aan en jij ook niet. Dus, uh, en dan uh, moet je hem alleen maar inspireren en begeleiden en ondersteunen. En, um, en leren van je fouten en zo doorgaan. En, uh, en dan kan je zorgen dat jij gewoon je werk blijft doen en niet uh, alles uh, doet. En, um, en dus meer tijd hebt voor jezelf.
0: Hoe vind jij dan de juiste mensen?
1: Dat is een hele goede vraag. Um, want dat, dat, dat vinden veel mensen lastig. Kijk, ik heb daar een bepaald talent voor. Maar toevallig. Gewoon gekregen. Maar je, ik zeg ook altijd van... Uh, want ik heb ook wel met ondernemers die tegen dingen aanlopen... die mij dan weer vragen stellen. En die dat, die, dat zeg ik dan ook. En zegt ja, maar ik vind niet de juiste mensen. Je hebt daar natuurlijk ook agency voor. Hè? Uh, je hebt mensen die dat, die dat voor je doen. Um, maar... Hoe ik het doe is, kijk, iedereen... En gisteren gaf ik nog een college aan, uh, aan de Kalo. En toen zei ik ook, iedereen heeft hetzelfde papiertje als je afstudeert. Maar er zijn maar een paar leraren die jij onthoudt. En de rest vergeet je allemaal. Wat hebben die leraren wat die andere leraren niet hebben? Want ze hebben allemaal hetzelfde papiertje. Ja, we hebben allemaal eerste graad of tweede graad bevoegdheid. En hoe kan dat dan? Nou... Een, een diploma is gewoon een bewijs van, net als rijbewijs van, je mag het nu gaan doen, zeg maar. He, maar of je het nou goed kan of niet goed kan, dat, zegt, dat zeggen ze niet. He, je mag nu, he, verantwoordelijk kan je gaan lesgeven. Maar je moet energie en tijd in jezelf stoppen om steeds beter te worden. Vallen, reflecteren, uh, 360 graden feedback, uh, naar jezelf kijken. En ik denk dat een goede leider vooral heel goed in de spiegel moet kijken. Ja, wat heb ik fout gedaan? Dat als jouw manager wat fout doet. Dat je eigenlijk denkt wat heb ik verkeerd gedaan. En niet wat heeft hij fout gedaan. Maar wat heb ik niet goed gedaan. Zodat hij die fout heeft gemaakt. En dus als eerste zou ik zeggen. Van, uh, ga heel goed met jezelf aan de slag. Want soort zoek soort. Ja, en uh, uh, als jij zelf te vertrouwen bent, als je jezelf serieus neemt, als je een reflectie hebt, als je zelf uh, je fouten kan uh, erkennen, als je zelf je, je leerpunten weet, nou ga zo maar door, dan uh, ben jij het voorbeeld en zal je ook sneller mensen zoeken die, vinden die ook hetzelfde zijn als jij. En, um, dan, en dan zeg ik altijd, iedereen kan dat diplomaatje halen. Weet je, of jij nou een crimineel bent, of een eerlijke, oprechte, harde werker. Iedereen kan dat papiertje halen. Dus ik kijk niet naar jouw degrees, ik kijk vooral naar wie je bent. En dan kijk ik naar wat voor skills je hebt. Ja, waar kom je vandaan? Uh, wat heb je gedaan? Uh, ben je eerlijk? Ben je oprecht? Ben je, uh, kom je op tijd? Uh, ben je een harde werker? Ben je... Ja, wie ben jij vooral van? En dan vooral, ja, nu noemde ik niet allemaal normen en waarden... maar ik bedoel vooral je normen en waarden. Zitten die goed? Want in een discussie uh, over hele moeilijke dingen, vooral in de coronatijd... gaat het niet meer om uh, wat heb jij op uh, school geleerd. Nee, dan gaat het om wie ben jij. En als iemand hier uh, iets geks doet uh, in je bedrijf... dan uh, is de waarden van jouw manager veel belangrijker dan... De skill die hij kan, zeg maar. Die skill ga ik ervan uit dat je het kan. Maar die skill kan ik je ook leren. Dat kan je iemand leren. Maar om iemand eerlijk te zijn. En um, verantwoordelijk te voelen. En, uh, en uh, je zaak goed te behandelen. Zoals hij zijn eigen zou behandelen. Ja, dat kan je niet iemand leren. Dat doe je of dat doe je niet. Uh, en uh, of je nou steelt van de baas of niet. Dat doe je of dat doe je niet. En dat is niet iets uh, wat je echt kunt leren. Natuurlijk wel een beetje, maar... Dus daar kijk ik veel meer naar. Van wat zijn je normen en waarden? En hoe ben je opgegroeid? Want dat maakt natuurlijk ook uit. Hè, uh, uh, niet heel erg, maar het maakt wel wat uit. En daarna pas, wat zijn je skills? En dan hoef je van mij nog ineens een diploma te hebben, want de skills kan ik je wel leren. Dus zo. En jezelf. Twee, goede personen vinden.
0: Ja. Twee dingen hierop. Hoe, hoe, um, Leiden, als leider maak je fouten. Dat zei je net, hè? Dus, dus, ja. dus je vraagt op dat moment af, welke fout heb ik gemaakt dat deze persoon nu hier de mist in gaat? Natuurlijk heb je ook ja. fouten gemaakt in de aanname van mensen. Um, wat, ja. doe je, wat doe je om dat proces goed te pakken, om dat te veranderen, of van iemand afscheid te nemen, voor iemand juist, juist meer te leren? Wat doe je dan?
1: Ja, dat zijn twee grote vragen. Tuurlijk maak je fouten. En ik geef ook wel eens mensen kans, maar vaak zeggen ze ook als je mensen aanneemt. Eigenlijk weet je al, dit gaat een worden of niet. Dat, dat onderbuikgevoel, daar moet je naar leren luisteren. En dat is lastig. Want, hè, de oud CEO van Weekamp, uh, die vertelde mij ook wel eens van... Mensen zijn veel te hebberig. Dus je hebt bijvoorbeeld een trainer nodig. Hè, of je hebt een salesmanager nodig. En dan heb je sollicitatie. Je kan niemand vinden, maar toch heb je diegene nodig. Je hebt diegene op dat moment nodig. Je ziet iemand die denkt, het ja, is niet helemaal, maar ik ga het toch doen. Weet je? En eigenlijk moet je leren om het dan niet te doen. Want je krijgt veel meer problemen daarna dan als je toch nog hebt gewacht en wacht op het juiste moment. En dat is wat wij niet doen, want we zijn te hebberig. Hm. Dat klopt wel. Dus dat, dat, die les heb ik van hem geleerd. Dus je moet uh, wachten totdat je de juiste persoon vindt. En uh, geduld en uh, een zaak, een trein die doorgaat. Ja, daar heb je vaak uh, ook een machinist voor nodig. Dus om dan stil te staan en niet door te gaan... Ja, dat is moeilijk voor ons mensen. En uh, dus dat, één, wachten. Dus je onderbuik geeft altijd het antwoord. En leer daarna lu luisteren. Uh, opa Winfield zei dat ook een keer van... Uh, als iemand aan de deur komt en die zegt... mag ik even je telefoon gebruiken binnen? En uh, dat is eigenlijk een vies peuk of zo. Dat heb je ergens, heb je dat gevoeld. Van, hé, hey, dit is creepy. Hè? En toch laat je diegene binnen. En dat gevoel moet je naar niet luisteren. En dat is hetzelfde bij een sollicitatiegesprek. Vaak weet je het dan wel. Hè? Maar leer dan naar luisteren. Dus dat is één. Twee, tuurlijk, uh, soms ben je te hebben. Of heb je allerlei andere redenen en doe je het wel. Ja, dan moet je zo snel mogelijk afscheid nemen. Hoe eerder, hoe beter. En dat is ook lastig. Uh, eigenlijk gelijk eruit. Hoe langer je wacht... hoe meer je de hele tijd met het MT... of met wie dan ook daarover praat. Dus al je tijd gaat verloren aan die persoon... en energie ook. Snel eruit. Ja. Dus dat is twee. Um,
0: wat was nog meer je vraag? Nee, dat was, dat was, dat was een heel goed antwoord. denk ik, uh, oh, yeah. ik had. En, um, de andere vraag gaat het over... Uh, waar kom je vandaan? Waar ben je opgegroeid? En, en, en je zei eigenlijk dat, dat zo'n zo tweeledig gevoel hoort een beetje in, het maakt niet uit, maar het telt dan mee. Hoe bedoel je dat?
1: Uh, uh, ik
0: snap het niet. We ja, had, hadden niet. het over, de, uh, als je naar een persoon kijkt die je wilt aannemen, um, kijk je naar allerlei normen en waarden, oh, ja, kijk je ja. naar allerlei eigenschappen. Op een moment zei je van, waar je bent gegroeid. Dat, dat is ook belangrijk, maar en telt wel en telt niet mee. Er zat een soort wijvel in. Ja.
1: ja. Kijk, mijn man komt uit een gezin waarbij de ouders nog steeds bij elkaar zijn. Ze hebben een labrador. <laughs> en uh, hij heeft gymnasium gedaan. En hij had één klein bijbaantje. En uh, ze vieren kerst en paarse en uh, noem maar op. Ja, dan kom je gewoon uit een warm gezin waarin je de ruimte had om te bloeien en uh, ja, als je mij dat vertelt in een sollicitatiegesprek... dan, dan weet ik wel van... oké, okay, je, je hebt goede voorbeeld gehad van je ouders... want die zijn nog steeds bij elkaar. Die uh, hebben hun problemen doorgeworsteld. Hè. Je hebt gestudeerd, dus dat betekent dat je in het weekend ook uh, moest blokken. Uh, je hebt een labrador, weet je. Dat betekent dat je liefde voor dieren en, hè, en, en, en dat soort dingen ook hebt meegekregen. Dat zegt iets over iemand natuurlijk. Nou, mijn ouders zijn uit elkaar. Ik heb geen hond gehad. Ik heb mijn VWO niet kunnen afmaken omdat... mijn ouders uit elkaar gingen en toen mijn moeder ons verliet. Dus uh, ik heb later wel mijn debuies gehaald... maar uh, niet toen ik uh, 18 was. Uh, dus ja, maar ik, uh, ik zou mezelf ook aannemen. Dus soms maakt het wel uit... En, uh, en zegt het wel iets over iemands geschiedenis natuurlijk. Van uh, waar kom je vandaan? Kom je uit uh, de ghetto of kom je uit uh, de, uh, de juppenbuurt? En ook dat betekent, oh, beide kan dat positief zijn. Maar, maar waar kom je vandaan en wat heb je gedaan en uh, wat is je geschiedenis? En hebben jij ouders een Labrador? door? <lacht> en dat maakt uit.
0: <lacht> heb je al een hond of niet? <lacht> dus,
1: uh, Nee, mijn man wil wel een hond maar, uh, en ik zou ook wel een hond willen, maar wij reizen heel veel. En dat is gewoon niet handig.
0: Nee, dat klopt. Dus, uh, nee. <laughs> <laughs> um, over, je had het over die bomen. Hè? En over de grond oh. waar je opgroeit, waar je de wortels in zijn. En dan word je eruit gerukt en wordt je in nieuwe grond geplant. Heb je ergens. Want je reist veel, dat zijn het al, maar ik had dat ook al uit je vraag heb je, heb je de behoefte om terug te keren naar die grond waar je wortels vandaan komen?
1: Ja, ik ben, er, ik ben er geweest. Ik had niet de behoefte om terug te gaan. Want als je eenmaal aardt hier. Hè, ik ben een trotse Nederlander. Hè, echt een trotse Nederlander. Ik ben echt ook trots om te zeggen dat ik uit Nederland kom. Dus ik ben hier gewoon geaard. Dit is mijn land. Ik betaal belasting. Hè, ik euh, doe wat voor de maatschappij. Dus uh, dit is, dit is uh, mijn land en ben trots ook op, uh, op, op Nederlander zijn en op de Nederlander. Dus ik zou uh, zeker niet terug willen. Uh, maar met, met, met mijn journey van wie ben ik nou en, en uh, waar kom ik vandaan en uh, hoe is het om hier te zijn. Uh, uh, was het wel interessant om eens te gaan kijken van waar, waar kom ik dan vandaan. En... Uh, maar ik had nooit de behoefte om, uh, om daar dan heen te gaan om te blijven, zeg maar. Uh, Nederland is mijn thuis. En uh, als ik op reis ga en ik kom terug naar Nederland, dan ben ik thuis. En uh, ja, dat vind ik hartstikke fijn. En, uh... Dus, dus uh, nee, die behoefte heb ik niet. Uh, ik had wel de behoefte om erheen te gaan. En voor het eerst dat ik daar was, was heel bijzonder natuurlijk. De geur herkende ik nog, weet je. De geur blijft bij je. Dus die herkende ik. En uh, het was heel bijzonder om voor het eerst mijn familie te zien. Want ik, uh, die heb ik nog nooit gezien. En, uh, en uh, nou, de, om dat te zien. En het is heel bijzonder dat je tantes gelijk van je houden terwijl ze je nog nooit hebben gezien. En het is heel bijzonder dat mensen van je houden, die opa en zo, en hoe die knuffelt van hé, hey, je bent mijn kleindochter, ja, dat gevoel ken ik niet. En um, dat was heel bijzonder om mee te maken. En, uh... Ja, de I Iraanse tradities was heel leuk. Uh, want ik ben in huis natuurlijk wel Iraans opgevoed. Hè. Ik had de Iraanse taal. Mijn, mijn moeder maakte geen boelkool met worst. Weet je. Inmiddels eet ik dat regelmatig. Maar voordat ik mijn man leerde kennen... heb ik het misschien twee keer gegeten. Weet je. Of ik had nog nooit zuurkoolschotel gehad. En Ja, dat is heerlijk. Dus die, 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 die dingen in Iran wat ik wel at... en wat ik wel kende... en de feestjes die we wel vierden... Ja, dat was leuk om, om dat terug te zien. En, uh, en, en ja, het was heel bijzonder om daar te zijn en, uh, en dingen te herkennen. En ook gewoon van jezelf, want je nicht, die heeft ook bijvoorbeeld jouw neef of nicht, heeft misschien ook dingen die jij hebt of dat je van fotografie houdt of weet ik veel wat. En dat was ook voor mij bijzonder, dat had ik nog nooit meegemaakt, dat mijn neef of nicht, of, want één neef die lijkt heel erg op mijn broer. Nou, dat is ook bijzonder om iemand te zien die op jouw broer lijkt. Hè? En... Uh, dus er waren heel veel dingen bijzonder. Het is wel zo, en ik denk dat heel veel allochtonen mensen daar ook wel in um, herkennen, is daar ben je ook een buitenlander. Eh? Ja. Want je hebt een ander accent. Je hebt niet hetzelfde accent dat zij hebben. Mijn wenkbrauwen zijn op de westerse manier gemaakt en niet op de... Dus zij zien gewoon bijvoorbeeld aan mijn wenkbrauwen al, aan mijn accent, aan mijn wenkbrauwen. De manier waarop ik mij kleed en presenteer is heel anders dan de mode daar. Ja, dus daar ben ik ook uh, buitenland... En ik heb ook Nederlandse uh, tradities meegekregen en gewoontes. En um, dat, daar ben ik ook anders. Hè? Hier ben ik anders en daar ben ik ook anders. Dus dat bleef wel hetzelfde. Maar het was heel bijzonder om dingen mee te maken en te horen en ook te horen waar je moeder vandaan kwam of je vader en het, heel veel kwartjes vielen ook voor mij. Ik kom echt uit het platteland in het noorden, daar ben ik ook trots op. Maar ja, ik ben een carrièrevrouw en ik heb een, een huis gekocht en, maar in mijn huis, ik woon aan de rand van Zwolle, in het bos. Ik heb allemaal dieren dingen om me in mijn huis te aan te denken. Ach oh ja, eigenlijk kom ik gewoon van het platteland en dat zit ergens toch in mijn genen. En ik heb vloerbedekking. Want dat vind ik veel fijner lopen. Want ik loop op blote voeten. En in Iran heeft iedereen vloerbedekking. En lopen ze op blote voeten. En ja, dat heb ik zo per ongeluk gedaan. Maar dan herken je wel van. Oh ja, hey, dat, dat zijn mijn Iraanse. Daar komt dat vandaan of zo. En uh, ja, dat is wel heel bijzonder en leuk om, uh, om mee te maken. En het verrijkt je gewoon enorm. Uh, maar ik, uh, nogmaals, ik ben een trotse Nederlander. Ja,
0: <laughs> Het andere wat ja. je wilt schrijven, dat gaat over een veilig sportklimaat. Jij geeft bij verschillende uh, ja. instanties en scholen les. Um, je zei al, je, was, je bent uh, lerares ben je opgeleid. Is het, is het sportklimaat in Nederland niet veilig genoeg dat er een boek over moet, moet komen?
1: Ja, dat denk ik wel. Leg eens uit. Ik denk wel dat het ergens ook veilig is. Ja, op het CIOS, toen ik daar nog werkte, ben ik ook uh, ben veel bezig geweest met het veilig sportklimaat. Dus dat was niks dat uh, Nederland dat ook uh, wilde, zeg maar. Dat, uh, dat we daarmee bezig gaan. En en sportservice is ook altijd uh, veel daarmee bezig. En als ik dan uh, naar sommige seminars van sportservice ga en daar bestuurders van sportverenigingen uh, zie en hoor, dan denk ik ook altijd van, nou, daar mag uh, zeker nog wel aandacht aan besteed worden. Dus uh, om verschillende redenen dat dat zo is. Dus ik denk wel. En dan heb ik het niet over misbruik in de sport of zo. Dan heb ik het gewoon over dat iemand een club binnenkomt en zich op zijn gemak voelt en... Uh, vrienden maakt en er gelijk bij hoort en gelijkwaardig is... en uh, gezien wordt en gehoord wordt en uh, uh, de leraar contact maakt... dat je op zijn niveau uh, de, de les aanbiedt, zodat hij makkelijk in kan stromen. Daar heb ik het voornamelijk over. En ik denk dat daar uh, nog heel veel in te leren is. Dat de groepsdynamica goed is, dat als je nieuwkomer bent... dat je gelijk verwelkomd wordt en in de groep hoort... en dat je de groep leert dat te doen... Ik denk dat daar gewoon heel veel in te leren valt nog. En uh, dat je daar. Uh, ja, als ik dan hoor dat ouders uh, nog steeds soms bemoeien aan de voetbalvelden, dan denk ik, joh, welk tijd zit leven. Hoe moeilijk is dat om dat uh, uh, niet te laten doen? Ik, uh, bij ons op de sportschool gebeurt dat nooit. Het is niet eens te sprake. Of uh, als wij wedstrijden hebben, dan moest ik voor, uh, voor een uh, daar moest ik invullen. Hoe ga ik met mijn publiek om? Die zich slecht. Uh, uh, hè, slecht gedragen, denk ik, in mijn 17-jarige carrière is dat nog nooit gebeurd. Er ni is, is niet eens te sprake, niet van toepassing deze vraag. Dus dat kan je creëren als je een veilig sportklimaat hebt, dan creëer je dat. En dan gebeuren die dingen helemaal niet. Uh, en uh, ja, ik denk dat daar nog best wel veel, uh, veel valt te leren. En, ja. uh,
0: dat zou ik scheid... ook
1: graag met iemand
0: Ja, een boek over zei. Uiteraard, uiteraard. Want ik ben zelf een scheidsrechter uh, in de voetbal. Uh, um, de KNVB.
1: En
0: ja. uh, amateur, uiteraard. En, en, ja, en ook betrokken geweest altijd bij de voetbalvereniging waar mijn uh, kinderen op z'n zaten. En je, wat je beschrijft, die, die o, bemoeienis van ouders, het geschreeuw langs de lijn, um, dat wordt geaccepteerd van jongs af aan. Dat is, als de kinderen nog heel klein zijn... pupillen en voetballen, dan, dan is het al zo. Dan heb ik meegemaakt dat, dat een ouder die op dat moment aan het fluiten was... naar het publiek ging en zegt, luister, dit is de laatste keer. of ik, ik stap gewoon van het veld af en dan zijn we gewoon klaar met de wedstrijd. Jullie houden gewoon niet op. En als je dan volwassenen fluit, zoals ik dat dan doe... Wat, wat, wat daar wordt geroepen naar mij of naar spelers. Het maakt me niet uit, hè? Dat is hetzelfde. het is gewoon, het is heel, heel vreemd dat, dat, wat, dat, 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 dat het hoort, dat dat mag, dat dat wordt toegestaan. En dus wat dat betreft zou het, zou het uh, ja. fantastisch zijn dat er een boek komt. Maar goed, dan nog, een boek uiteindelijk doet niks. Het, de gedragsverandering moet natuurlijk komen vanuit de vereniging, waarbij uh, mm -hmm. de buur en al dat soort mensen stappen zetten om... Dit soort activiteiten met elkaar te bespreken. En zeggen. En zo gaan we met elkaar om. En als dit optreedt, dan stop je het spel. Bijvoorbeeld. Weet je? Ja. Je, gaat gewoon, je, gaat, je neemt gewoon straffe maatregelen, waardoor mensen afleren dat het gebeurt. En ik vergelijk dat altijd met um, ja. rugby. Weet je? Als je kijkt naar het respect uh -huh. in de rugby die de rugby spelers, die bomen van mensen zijn, elkaar onderuit halen. Maar uh -huh. tegen geit zegt, want met zo'n respect omgaan. Dat is zo anders in het ja. Dus het is gewoon mogelijk. De, waarom, waarom, ja. waarom kan het niet, denk ik, dan? Ja, ja.
1: Dus je boek ja, dat moet komen. Dat ja, is zo we moeten iemand zoeken. Ik hoop dat er veel mensen luisteraars zijn. Ik heb iemand nodig die met mij dit wil schrijven. Ik, ik weet alle theorieën en inhoud en ik kan heel veel tips en tricks geven en... Uh, ik hoef er ook niks aan te verdienen. Dus daar gaat het me ook niet om. Ik heb gewoon iemand nodig die, uh, die met mij dit uh, avontuur aan wil gaan. Uh, ja, En ik weet hoe, hoe, dit, hoe je dit moet doen. Mijn, mijn bedrijf Sportschool staat al 17 jaar. Er is geen ouder die praat als wij lesgeven. Geen één. Ja. En dat is onze cultuur. En als die cultuur er is, ja, dan doet iedereen mee natuurlijk. Hoeft er maar, het is gewoon vreemd als je dat doet. Dan kijkt iedereen aan. Ja, van Wat doe jij nou? En... Uh, en dat kan je heel makkelijk leren. En dat moet je dan gaan uitvoeren. En daar heb je daar geen last meer van.
0: Ja. Zegt ze met groot gemak. Ja. ja. Je, je, je bent... Um, is, dat, is dat ook niet... Zo lees ik het in ieder geval. Is dat ook niet de kern waarom jouw sport zo groot is geworden? Zo, zo gegooid is. Um, toen, vanaf ja. je negentiende. Omdat je, omdat je die cultuur hebt ontwikkeld, neergelegd in je bedrijf... waardoor mensen daar wat bij aansluiten.
1: Ja, zeker. Dus je iedereen vraagt... Uh, die hier heeft getraind of... Uh, of en zegt... wat vind je nou het fijnste hier? Dan zeggen ze de sfeer. Hè? En sfeer is een heel groot begrip. Uh, en, dat, en ook hè, als ik dan zeg... van uh, dat kan je heel makkelijk veranderen... daar komt wel veel bij kijken. Het is dus niet zo van... Oh, je moet even tegen iemand zeggen... hou daar mee op en dan is het voorbij. Zo werkt dat niet. Er komt echt wel wat meer bij kijken... En dat is ook met een sfeer, dat zet je niet zomaar neer en dat is er ook niet toevallig. Daar komt heel veel bij kijken. En ja, dat begint één bij de leider, ja, twee bij de trainers, drie bij de trainers goed opleiden, goed zeggen wat ze moeten doen, goed laten snappen. Dus niet alleen het trucje geven, maar ook snappen uh, wat je moet doen en dan trucjes geven. Uh, van hé, hey, welke handvaten kan je hiervoor gebruiken? En, uh, en, en dat is met de sfeer ook. Uh, kijk, ik denk doordat ik twee culturen, de Iraanse en Nederlandse cultuur van jongs af aan heb meegekregen, dat ik van alle uh, beide culturen de vruchten heb geplukt. Zo noem ik het altijd. De Iraanse cultuur, en dat is één plus één is drie. Hè? Uh, dat is de Iraanse cultuur heeft heel veel mooie tradities, heel veel mooie normen en waarden. En dacht ik, hé, die, dat ga ik ook doen. Uh, en dat heb ik van thuis meegekregen. Dus dat ga ik ook doen. En die heeft ook minder mooie. Dan denk ik: Ja, dat ga ik absoluut niet doen. En dat heb ik ook met de Nederlandse cultuur. De Nederlandse cultuur heeft heel veel mooie dingen. En daarom ben ik ook trots om Nederlander te zijn. Die heeft ook dingen dat je denkt. Nou ja, één koekje bij de koffie. Dat is wel heel karig als iemand op visite komt. En het heeft wel ook hele mooie dingen. Maar ook minder mooie dingen. Dus de mooie dingen, die heb ik ervan uitgeplukt. En die heb ik dan in mijn bedrijf Inclusief de reis. Mijn andere boek die ik heb meegemaakt. Van hé, waar liep ik nou tegenaan. Zowel als cultuur. Maar ook als... Vrouw die ging kickboxen in die tijd, weet je, weet je, weet je gewoon in elkaar gerost. En dan leerde ik ook wel van, oké, okay, dit is niet echt chill, hoe kan ik dit uh, beter doen? En ja, ik deed dan de, 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 de KALO hè, en de, de ALO dan, uh, de Christen Academie Lichamelijke Opvoeding. En daar leerde ik natuurlijk didactiek, methodiek, pedagogiek en alles wat ik dan leerde, stopte ik gelijk in het bedrijf, inclusief... De cultuur en de dingen die ik had meegemaakt. Waarvan ik dacht, oké, okay, dat is niet echt chill. Hoe ga ik hiermee om? Kijk, in, bijvoorbeeld, ik zeg altijd in Iran. Als iemand gaat verhuizen. Dan maakt de buurt voor, de hele, voor, de, voor het gezin eten. Dus hij verwelkomt degene die komt verhuizen. In Nederland is het andersom. Als je verhuist, dan moet je een soort van welkomstfeestje. Of, uh, of een soort van homecoming geven. Maar het is een moeilijker, of een, hoe heet zoiets, een housewarming voor de buurt. Maar het is moeilijker als een nieuwkomer om uh, dat te doen, als dat je daar al bent en iemand verwelkomen. Dus dat heb ik uit Iraanse traditie, dat als je in de sportschool komt, dan moeten mijn leden moeten nieuwkomer verwelkomen. En die geef ik ze handvaten en trucjes mee, hoe je dat doet. Zo heeft een nieuwkomer natuurlijk een veel fijner. Dus die komt ergens binnen met zijn jasje en zijn overgewicht of, uh, of te weinig spieren of wat voor reden ook wat hij spannend vindt. En vindt het al spannend, want ik ken niemand. En dan zegt de club: Hé, hey, welkom joh, hoe heet je? Daar moet je zijn. Oké, okay, met lesgeven. Oké, okay, hey, ik help je eventjes. En dan wissel ik door en iemand anders helpt je. Hoe fijn is dat? En dan denk je, wauw, hier word ik uh, gezien. Hier word ik geholpen. Hier uh, ben ik geen nieuwkomer. Uh, er wordt een feestje voor mij ge gemaakt terwijl ik hierheen verhuis. En dat heb ik daarvan meegenomen naar de sportschool. En merkte dat bijvoorbeeld heel veel mensen dat prettig vonden. En, uh, nou, en zo kan ik nog honderdduizend voorbeelden geven. Die uh, zorgen voordat je een fijn en veilig pedagogisch... Uh, uh, sportklimaat, uh, sfeer uh, ook wel genoemd, bedrijfscultuur in bedrijven, hè. je hebt er allerlei namen voor uh, die je creëert voor een sporter en
0: ja uh, yeah. dat. Hoi. Mooi, mooi. Wat was ook weer de vraag. Nee, ik, 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 ik zat er zelf te denken. Wij, wij, de scheidsrechtenvereniging doen we ook. Het um, is een vereniging, dus wij, wij trainen ook op donderdagavond. En af en toe komt er een, iemand kijken of komt er een nieuw lid. En het, het gebeurt precies wat jij beschrijft, maar dan andersom. Weet je. Het komt een nieuw lid. En, uh, en ook bij de, bij de Atletiek overigens, dus we hardlopen precies hetzelfde. En. Um, de nieuwe lid staat als nieuweling totaal onbekend met allemaal mensen die hij helemaal niet kent uh, in, een, in, in een kring. En dan wordt gevraagd, oh, vertel eens even en dan je, een of je, gaan. ja vertel eens even over wie je ja. bent en waar, waar je vandaan komt. ja weet je, wil, je, wil je de, de ja. drempel groot maken, dan moet je dat natuurlijk doen. Want dat is, dat is doodeng voor iemand die ja. al die mensen niet kent. En als je met je pech hebt, zit je er in een grote groep. Dan moet je gelijk aan heel veel mensen voorstellen. Alles is al spannend, laat staan. ook nog En wat zouden even... ze
1: er dus wel niet vinden?
0: Ja, precies. Ja, dit, 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 mooi hoe je het omschrijft, dat je, dat je juist als groep... de, de nieuwkomer opneemt in, in, in het geheel en verwelkomt. En uh, ook die omschrijving met het, wat je zegt, de ja. huizen. Dat, ja, dat, 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 dat rinkelt wel een bel bij mij. Ja. Dat is mooi. Mm. Je hebt nu... Ja, daar
1: zou ik graag over willen vertellen en schrijven. En, en weet je, de ene haalt daar de tip uit en de andere daar. Maar al die dingen creëren langzamerhand een beter bedrijfs- of uh, fijn sportklimaat of sfeer in de clubs. En uh, dat is alleen al binnenkomen. En daar heb ik van, oké, okay, in de les dan, weet je, als je begint. En als je op een gegeven moment goed bent. Of dat je naar een andere groep gaat. Of uh, de ouders eromheen. Of toeschouwers. Of daar heb ik allemaal dezelfde soort verhalen, vergelijkenissen. En handvaten waar, waar je wat mee kunt doen. En, uh, en als je dan afvraagt, hoe kom je er dan aan? Is dat ik, uh, uh, ik mijn doelstelling, kijk toen ik 17 was en mijn moeder uh, zei uh, indirect van uh, je bent niet echt wat waard, toen had ik een paar leraren en die zeiden wel uh, je bent wat waard. En uh, die inspireerden mij enorm om uh, het beste uit mezelf, die plantte een zaadje bij mij en die... Uh, ja, die zeiden van, nou, dat kan je allemaal wel. En, uh, en uh, toen dacht ik, wauw, hé, wat fijn dat die leraren er waren. En ik kan je ze zo opnoemen. En uh, die hebben mij, uh, ja, wel, uh, door, door hen ben ik wie ik nu ben. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Ik wil ook iemand zijn die uh, anderen helpt om te bloeien tot een betere jezelf worden. En hoe doe je dat nou? Nou, dan heb je je bewijs uh, van diploma, je mag starten en daarna ga je denken van loop je tegen allerlei dingen aan en dan ga je denken hé, hoe doe ik dit dan en die drang om iemand te helpen en, uh, en um, beter uh, zichzelf te worden uh, die had ik enorm dus ging ik overal ging ik bij de beste leraren vragen van hoe doe jij dit of uh, ik deed weer een cursus daar of ik uh, op het CIO's had ik een talententraject gewoon en dan kreeg ik twee jaar lang Trainingen. En ik volgde alle trainingen. Of ik nou ziek was of niet. of uh, Ik had een boek gekocht. Dat had ik gelezen, gehoord van een, go een goede docent. En het stond in uh, de excellente leerkracht. En uh, in dat boek stond weer van ja, de, iemand doet iets. En, uh, en dat doet hij van nature of dat heeft hij geleerd. En dat kan jij leren. En dan ging ik dat proberen te leren van. Hé, hey, die kwaliteit wil ik ook kunnen als leraar. En hoe doe je dat dan? En zo ging ik alsmaar door. Uh, totdat ik uh, ja, iedereen uh, van A tot Z kon helpen. En, uh, en, uh, en ja, die dingen stop ik elke keer in mijn bedrijf uh, terug. En uh, op een gegeven moment wil je ook weten, als je professional wil zijn, wil je weten, waarom loopt het nou eigenlijk? Waarom kan dit nou? En dan ga je weer mensen vragen en dan ga je weer reflecteren. En zo leer je dat. En dat zou ik wel uh, al die uh, tijd en energie... Uh, die ik erin heb gestoken en resultaten... Uh, zou ik wel graag willen, willen delen... om anderen daar dus ook bij te helpen.
0: Dat gaat niemand vinden, dat, dat staat vast. Het bedrijf heeft nu drie ik ga vestigingen. Ja, dat ga, ik, ga, ik, ga erbij, ja. ik ga erbij helpen in ieder geval. Uh, twee in Zwolle en één in Raalte. Op alle drie vestigingen zit een vrouwelijk ja. um, trekker... Uh, hoe je het ook noemen wilt, leider...
1: Niet meer, maar... Oh, niet meer. Ja, Oké. Okay. Nee, Dat is veranderd. Niet, niet meer, maar...
0: Nee, nee. Ja. Hoe is de verhouding nu? Ja, maar
1: stel je vraag. Ja, stel je vraag.
0: Oh, ja, sorry. Ja. Um, heb je nog, wil je nog verder groeien? Wil je, heb je nog steeds de, de drang om te groeien in aantal vestigingen, aantal medewerkers, aantal leden?
1: Weet je, ja en nee. Ik zit altijd een beetje op die twee uh, lijn. Ik dacht dat je ging vragen van... hoe kan het dat je allemaal vrouwen hebt? Want die vraag nee. krijg ik heel vaak. Nee. Oké. Okay. Nee. Uh, even denken. Ja, ik zit tweeledig. Dat is lastige. Het is niet dat ik wil groeien. Het is dat je... Gisteren gaf ik dus college. En toen zei uh, een student... ik kom helemaal vanuit Groningen voor jouw les. hè, helemaal helemaal... Het is zo mooi. En waarom begin je niet de vestiging in Groningen? En toen zei ik ook... Ja, weet je... De, <hijf> hoe, wat, waar... Uh, van mij hoeft het niet. Maar ik zou hem en zulke mensen... Wel heel graag willen inspireren. Dus ik zei... Waarom begin ik niet de vestiging met jou daar? Begin jij een beetje? Doe je het onder de, een soort van franchise noemer... En uh, dan help ik jou gewoon. Zullen we dat dan doen? Weet je? Ja, heel graag. En, uh, maar, uh, ik weet niet of het een beetje gein was. Of, uh, ik, ik, ik zei het meer uit van wanneer dan en hoe dan. Ik uh, vind het ook wel heel fijn uh, in al die jaren dat ik wel hard heb gewerkt. Dat ik nu ook iets minder hard werk. En dat ik uh, ook uh, gewoon wat een weekend heb. Of uh, gedurende een dag een paar uurtjes vrij ben. Dus uh, ja, daar geniet ik ook wel heel erg van. En... Uh, ja, ik heb nog nooit echt subsidie gekregen, dus ik zou wel een paar ton willen hebben. En dan denk ik, nou, fijn, want dan kan ik gewoon uh, mensen aannemen en die ga ik dit dan leren en dan kunnen zij het doen, zeg maar. Uh, maar omdat zelf allemaal, uh, ook bijvoorbeeld franchise, heb ik ook wel eens nagekeken. Niet omdat ik graag een franchise wil, maar omdat dan ik iemand kan helpen om een soort van dit soort concept in Groningen te zetten. Of in Amsterdam of waar dan ook. Um, maar ja, dan moet je dan een franchise concept. Uh, nou, dan duik je daarin en dan heb je een harde en een zachte kant. En ik ben niet van de harde kant. Nou, dan moet je de, zacht... dan moet je de juiste persoon vinden. Nou, dat moet je dan zoeken. Dan moet je dan scholen. Dus dan moet je een opleiding gaan schrijven. En ja, wie gaat dat dan doen? <laughs> daar heb ik iemand voor nodig die mij daar <laughs> wil helpen. Dus, en, en dan, als je dan iemand nodig hebt. En dan moet je diegene betalen. En uh, kijk, als je, wat ik zei, als ik een potje had. Dan, uh, dan van de overheid of van wie dan ook... Of, uh, dan, dan zou ik het met alle liefde willen doen... en dan zou ik er niet eens aan hoeven te verdienen. Uh, maar dan heb ik gewoon een dag om met diegene te gaan werken... en diegene moet uitvoerend zijn. En uh, als ik het nu zelf moet doen... dan moet ik in al die dingen zelf uitvoerend zijn... of ik moet iemand betalen om dat te gaan doen. En ga ik dan die investering daarin steken... Ja, dat, dat, uh, ik wil graag samen met iemand die investering erin uh, insteken. En in deze tijd heb je soms ook heel veel uurtje, factuurtje, weet je wel. Dus um, ja, daar. daar um, en, en voor mezelf hoeft het niet. Ik hoef geen vestiging in Groningen. Ja. Ik hoef ook niet vijf vestigingen, ook niet tien. Want dan uh, ik vind ik het leuk dat we er meerdere hebben. Maar dat was meer om, om, om de behoefte die, de, die er was. Maar ik, ik hoef er zelf niet meer. Maar ik vind wel mensen dit concept en. Um, en de manier waarop wij dingen doen. En dat wil ik best wel met mensen die uh, de juiste persoon zijn. Uh, die wil ik dat best wel leren. En met diegene dan uh, ergens een sportschool beginnen. Of een boek schrijven. Of, uh, dat zou ik wel willen, ja. ja. ja.
0: In, ja, ja de vraag op je website. Dan heb je het over de toekomst. Dat was 2018. En dan schetst je het beeld dat je over, over twee jaar... wilde je misschien wel iets anders. En dat zou ook maar zo kunnen zijn dat um, Tabernon daar een minder grote rol in speelt. Dat was twee jaar geleden, nu 2020. Dus nu ben je ongeveer op dat niveau. Je, je, je wordt moeder. Hoe kijk je er nu tegenaan...
1: Ja, nog steeds hetzelfde. Ik zou een jaar op reis gaan. We gingen ook weg. We, hebben, we zijn getrouwd. Toen zijn, heb ik een half jaar voorbereiding gehad om het uh, dan zo neer te zetten dat het zonder mij uh, verder kon. En dat kon. Dus uh, in februari zijn we naar Nieuw-Zeeland uh, gegaan. Daar waren we ook. Daar zaten we op een gegeven moment vast. En, uh, um, dus ik zou een jaar lang de tijd nemen om te gaan denken van hoe ga ik dat dan neerzetten en, en bezig met mijn boek schrijven. En toen kwam de corona en toen moest ik met een repatriëringsvlucht terug naar Nederland. En uh, toen moest ik keihard weer aan het werk en dat heb ik gedaan. En uh, het gaat goed met Tavenon en gelukkig. En uh, ja, het, alles weer opnieuw neer moeten zetten. Het was een en al chaotisch. En, en wat ik zeg is, ik heb een schip neergezet en gezegd, jongens, hier, hier, jij bent kapitein nu en jij bent uh, matroos. En deze koers moet je varen en dit moet je doen. Maar vaar deze koers een jaar lang. En dan kom ik wel weer terug. En ik check één keer in het kwartaal met jullie. En, we hebben en, ik, en één keer in het kwartaal geef ik een beetje koersen. Verschillende dingen aan. Maar voor de rest is, we gaan die kant op. En toen kwam coronastorm. En uh, wind en uh, regen en haaien en uh, golven. En uh, ja, zij weten natuurlijk niet welke koersen ze op moeten gaan. En wat we moeten doen. En die ervaring hadden zij gewoon niet. He, daar heb je jarenlang ervaring voor nodig. Dus toen moest ik terugkomen en oké, okay, nou er is één iemand overboord gegaan, één iemand stopt ermee. Of uh, ja, we hadden eerst zoveel leden, we hebben er nu minder, dus er kwam minder geld binnen. Dus hoe gaan we het schip repareren? En uh, nou, noem maar op, zo kwam er van alles en nog wat uh, bij kijken. En uh, nou, roosteringen moeten veranderd worden, want uh, ja, met minder leden kan je minder lessen draaien. En je moet je voorstellen, wij geven ongeveer 160 lessen per week. Dus dat is een heleboel. En uh, dus dat moest allemaal geroosterd worden. En toen zei de premier ja, weer: dan nou mag dit niet. En dan moet je naar buiten. En dan moet je oké. Okay, nou, dus er kwam, We hebben zo hard gewerkt de laatste maanden. Dat ik niet bezig ben geweest met mijn boek of uh, de toekomst. En de toekomst was vooral dat jaar. Had ik nodig om te gaan denken: van hoe ga ik dat doen? En ik zit daar nog steeds mee. Van hoe ga ik dat doen? Uh, omdat ik graag wel ook andere dingen. Kijk, ik heb tafel natuurlijk al heel lang. En ik denk ook dat andere mensen dat heel goed kunnen. En ik zou dus wel met een groepje franchisers willen zitten en zeggen van... Oké, okay, we gaan tien ons in Nederland neerzetten. Word je eigen toko. Ik ga jullie de aankomende jaar helpen hoe je dat neerzet. En dan moet mijn handen vrij zijn van Tavendon zelf. En uh, of ik ga uh, die twee boeken schrijven. Uh, de, dus daar heb ik zin in, om andere dingen te gaan doen. En dit zorgt ervoor, en helemaal corona zorgt ervoor dat ik... Uh, Terug wordt getrokken naar dit schip. Uh, en uh, dit schip is af. Het kan zonder, me, zonder de kapitein. Er mag tijd voor een nieuwe. En, uh, en, da en dan wil ik iets anders gaan doen.
0: Ja, ja dat klinkt heel mooi. Ja. Ik, um, ja. ik heb genoten van je. Ik had nog een voorbeeld Ik hoop voor jou. Ja, mooi.
1: Ik vind dat je het heel leuk doet.
0: Ja, een ja heel leuk.
1: Leuk gesprek.
0: Ik, ja. had, ik had veel over je gelezen. Ik heb natuurlijk veel punten ook die ik niet heb gevraagd. Die over hoe 19 je begon. Um, 22, uh, toen je de eerste les gaf. even drie toen je de eerste les gaf. en de eerste mensen een opleiding had in je, eigen, in je eigen, Er zijn zoveel dingen die je, die je hebt verteld. Dat de, maar uiteindelijk gaat het om, om de dingen die je nu wel hebt verteld. En dat vond ik mooi om te horen. Um, uh, waarom je dingen wow. doet. En ook uh, met, met je intentie. Met je... Gedachten, de achter um, en ook nog steeds de drijven om mensen beter te maken, ja, dat, is, dat is natuurlijk een mooie missie uh, in het leven.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. Dat was het mooie gesprek met Hanny Je vindt de naam en de links die we noemen in het artikel dat we deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar rnonning.nl/slash show281. Wil je vanzelf de volgende aflevering? Op jouw telefoon krijgen. Dat kan heel eenvoudig. Abonneer dan op de Ernonix Show. Heb je een iPhone. Dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app. En zoek de Ernonix Show. En klik op abonneer. Heb je een Android telefoon. Dan installeer je bijvoorbeeld de Player FM app. Open die app. Zoek de Ernonix Show op. En klik op abonneer. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze podcast. Stuur dan een e-mail naar podcast.ernorning.nl Ik hoor super graag van jou en ik lees iedere e-mail. Wil je leren hoe je meer uit je team haalt door meer aan ze over te laten? Wil je leren welke hardnekkige gewoontes je tegenhouden om te groeien? En wil je weten wat het juiste moment is voor een beslissing? Vraag dan het boek Beter Beslissingen voor een beter team aan op ernonning.nl dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e versie nu. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag het daarom nu aan. Vraag jouw boek aan op erdenhorning.nl en je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.